0: Bienvenidos al episodio 3 del podcast Pensando como pollos. Un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Soy Fran, arroba, Ronson María en Twitter, y me acompaña... Yo soy Daniel, arroba, DM, guía en Twitter.
1: Y yo soy José Manuel Berná. Sin Twitter, ¿no, José Manuel? Sin Twitter.
0: Bueno, eh, hoy es un día muy importante para nosotros porque por fin eh, nos escuchamos os, o, o pensamos qué es lo que podéis sentir cuando oí nuestra voz después de escuchar la música. Hoy es el primer día que grabamos habiendo escuchado la música. Como dijimos en episodios anteriores, nunca estábamos grabando sin escuchar música y la verdad es que nos hemos llevado, yo al menos personalmente, me he llevado una gratísima sorpresa. ¿No, Daniel? Sí, a mí me encanta, me encanta. Es eh, una música que me recuerda
2: a los 80, me, me recuerda al cine y, y estoy encantado.
0: Hombre, yo tengo que decir que Paco Mora, que es el autor de esa, de esa música, nos acompañará, por supuesto, en un podcast. Eh, hablaremos largo y tendido sobre Apple en el mundo de la música, sobre la música y de sobre cómo se inspiró para hacer este, esta melodía. Pero, sinceramente, lo único que tengo que decir y le agradezco es que es un miembro de la SGAE que nos ha compuesto la canción, la melodía altruistamente, de una manera altruista, sin cobrarnos ni un solo euro, nos la ha regalado y además podemos presumir que es única. ¿No, José Manuel?
1: Sí, no y encima, eh, sin saber prácticamente lo que es un podcast, sin darle una idea de lo que queríamos, creo que ha cumplido con creces y, y nos ha superado. Nos parece una música excelente.
0: Bueno, tampoco queremos perder mucho más tiempo con el tema de la música, ya lo entrevistaremos... Y hablaremos largo entendido con él. Bueno, este episodio viene, aparte de la música, con muchas novedades, ¿no, Daniel? Eh, pues sí, hemos cambiado
2: nuestro hospedaje online, ya no estamos en Temple <risa> y estrenamos una web en www.pensandocomopollos.com. Va a funcionar de igual manera, tipo blog, pero es ahí donde nos podéis encontrar, www.pensandocomopollos.com. Eh, os recuerdo que el email al que os podéis dirigir a nosotros es pensando como pollos gmail.com ahí nos podéis saludar eh, nos podéis decir sin miedo los fallos que tenemos que mejorar y nos podéis ayudar en lo que queráis proponernos contenidos
0: eh, está abierto para todos la idea era hacer una sección del rincón del oyente pero claro necesitamos que nos lleguen emails pues Entonces, sí, ¿no? eh, sí bueno poco a poco también va cogiendo coopero el tema del podcast. También estamos en Twitter, ¿no, José Manuel?
1: Sí, bueno, yo en concreto no, pero nuestro podcast sí, eh, arroba y pollos para vosotros.
0: Arroba y pollos, me gusta el nombre. Pues sí.
2: Eh, el Twitter es algo que se mueve muy rápido. Ya tenemos cerca de 100 seguidores. no sé
0: 118 antes de sentarnos a grabar, la y verdad
2: es que... Resulta muy curioso. Le queremos agradecer a todos los que nos sigue su apoyo. Hay gente como arroba, errora, que nos desea mucha suerte, o Villa de Goyo nos dice que con ese nombre ya solo nos, nos hemos ganado su, que nos siga. Y, y bueno, Javi Sister nos, nos ve un poco nerviosos en el podcast cero, pero, pero nos da ánimo y que sigamos con fuerza. Pues lo vamos a hacer por, todo, por todos ellos. También ahora nos podéis... bueno, están colgados ya los podcasts de Nibos y, y, en, y en iTunes.
0: Sí, yo quería yo apostillar quería algo de una manera muy rápida. Eh, llevamos desde el episodio 0, 1 y 2 hablando de que este podcast va a ser un podcast que va a ir por capítulos. La verdad es que es un podcast que va por capítulos. Eh, es decir, cada capítulo está dividido en varias secciones y está grabado en un formato que el túnel reconoce como capítulos. Cuando nosotros empezamos a hacer el podcast, en principio íbamos a hospedarlo en blip.tv, pero nos encontramos un pequeño problema, ¿vale? Y entonces, al final, eh, por consejo de otros podcasters y por intentar darle vida al podcast, a la podcastfera española, hemos optado por iVox.com y al final en iVox.com solo se pueden hospedar ficheros MP3 y si alguno oyente no lo sabe, pero la mayoría de ellos ya lo sabe, que un archivo MP3 no, no admite capítulos dentro de iTunes. Pero bueno, tampoco creo que sea eso ningún quebradero de cabeza, ¿verdad, Daniel? Pues no, se oyen perfectamente
2: y... Y la verdad es que os, animo, os animamos
1: a descargarlo y a
2: oírlo
0: un rato.
1: Eh, ¿Alguna novedad más? ¿Verdad? No, yo creo
0: que vamos... ¿Verdad,
1: No, yo creo que ya podemos pasar a explicar un poco el contenido de nuestro podcast.
2: Pues sí, eh, hoy tenemos una sección nueva que va a ser sorpresa. Ah, lo dejamos lo, ahí. Lo dejamos ahí eh, y, y ya hablaremos de ella más tarde. Eh, para empezar, tenemos unos, vamos a tener unos invitados estupendos de la agencia de publicidad que nos cede el espacio para, para poder comunicarnos con vosotros. Una pregunta, Dani.
0: ¿Se puede decir que estamos
2: patrocinados? Sí, ¿no? Pues yo creo que sí, porque hoy en día el que no tiene un techo... Tal y como la vida. No tiene nada. Que te dejen un techo no es poco. Entonces, bueno, son los gerentes de 9,9 y nos van a contar un poco su experiencia más desde el punto de vista de su trabajo y, y ahí vamos a estar con ellos luego vamos a hablar un poco en el tema de las noticias hablaremos de, de la actualidad de las patentes de Apple que recientemente ha perdido con un, un juicio con una empresa valenciana y eso nos dará pie a poner sobre la mesa temas de líos en los que se ha medido Apple con otras
1: empresas que... Patentes y demandas Patentes y demandas. Algo
0: que Apple siempre Desde que se fundó ¿No? José Manuel eh,
1: Básicamente Patente Igual demanda Es una fórmula Bastante conocida En el mundo de la tecnología
0: En el episodio pasado Hablamos sobre El trabajo en Cupertino Cómo estaban Los sueldos Y demás Y yo creo que nos dejamos
1: El tema de abogado ¿No? Lo que eh, recomendaba a Álvaro Sinceramente no, no lo vimos Pero igual Álvaro Debería estudiar derecho
0: Más que viendo Estas esta cifras variantes Que vamos a comentar luego ¿Verdad? Pues sí, y en Tecnonostalgia aprovecharemos que tenemos a nuestros invitados
2: diseñadores gráficos y publicitarios pues para hablar un poco del mundo gráfico, tanto en programas de edición gráfica como de
0: los juegos. ¿no? ¿Me vas a descubrir, Dani, los entresijos de, de los gráficos de ASTRA? Pues no sé, te voy a enseñar un programa para hacer un círculo. ASTRA, en ASTRA, es verdad. Ya, siempre que mi madre me deje lo no podré, no, no podré hacer.
2: Bueno. bueno, pues yo creo
0: que ya podemos pasar al contenido del podcast, ¿no? Simplemente decir que vamos a intentar que las partes duren no más de media hora y arrimarnos de esa manera a la hora que prometimos que iba a ser el podcast. Esta inexperiencia y este hecho hace también que nos cueste un poco medir el tiempo, pero bueno, son la hora, hora y veinte, si nos pasamos 15 minutos o 20, en nosotros oyentes, ¿verdad? No, no el de del garaje van, que lo a... Bueno, pero, pero a mí, sinceramente, me mete un poco de presión. <risa> Prefiero lo que no estás mirando el reloj, que parece que estoy haciendo una carrera. <risa> Muy bien, pues vale, vamos pues... a
2: presentar a los invitados que nos acompañan.
0: Vale,
3: eh, bueno, eh, presentados. Yo soy Pablo Ruiz, eh, formo parte de 9,9, soy socio fundador y soy el responsable de cuentas, un poco la relación con el cliente, el departamento de producción... Y también llevo un poco las, las estrategias de marketing que algunos clientes pues nos no piden, nos demandan, ¿no? Y aquí tengo a mi compañero, mi socio, el otro socio fundador.
2: Hola, yo soy Alberto, eh, Alberto Moya, soy socio fundador también de 9,9. Y eh, bueno, dentro de la empresa me encargo un poco de la dirección creativa, dirección de arte... Eh, y bueno, aparte soy profesor también, me dedico, a doy clase en un colegio de práctica y visual y, y bueno. Esa es la historia, ¿no? O sea, ese soy yo. Muy bien, pues es un placer ten teneros hoy aquí con nosotros. Eh,
3: El placer. Sois, sois no te...
2: unos invitados de honor porque estamos bajo vuestro techo y... Y si, si decidimos algo que nos gusta, a lo mejor nos echáis o sea, que
3: se acaba la entrevista. No creo, sí. no creo. Con lo bien que pagáis. No. Bueno, bien. hay que decir
0: que, que nos han patrocinado, como hemos dicho antes, y nos donan el sitio para poder, dejan el sitio, mejor dicho, para poder participar en y hacer este podcast. Pues bueno, sí, estamos muy a
2: gusto. Sí, la verdad Pero que. Vamos sí. a seguir mucho tiempo. Eh, muy bien, pues. Un placer, chicos. Eh, contarnos un poco cómo, cómo se surge la idea esa de montar una empresa aquí de marketing y publicidad. Sí, bueno, eh, Pablo y yo, eh, bueno, la idea de, de la agencia surge eh, hace, hará unos eh, tres años, tres años. Sí, pues nuevamente
3: tres años.
2: Coincidimos, Pablo y yo, en otra agencia que fundé yo también hace unos nueve años, o sea, eh, coincidimos no hay, en no el funda, trabajo. No fundando... Sí, vamos fundando. curioso de... pero
3: Alberto era mi jefe. Y después. <risa> era mi jefe. Ahora lo sigue siendo, pero... ¿Has pedido un aumento ah, no de sueldo? Okay. <risa> fundando <risa> y defundando, vamos. Porque
2: yo... se sale de una empresa y se decide montar otra, ¿no? Se quiere seguir un poco en el, en el cambio Sí, bueno, el... surgen de... en, en líneas de trabajo que... De... No, no estás muy contento, se, se cruza un tren, se, y te bajas sí, de otro bien. y te subes en otro. Muy y no coincidimos Pablo y yo. O sea, que como habéis comentado, ya os conocisteis en otra empresa. ¿no? Sí, muy bien. Eh, ¿Y por qué cuando acabas tu, acabáis ese proyecto no os nos echáis a trabajar por cuenta ajena y
3: decidís emprender? Pues hombre, yo creo que en el mundo de la publicidad, yo creo que esto es algo común, ¿no? A todos los que estudiamos en este mundo. Nos gusta este mundo. Todos yo creo que salen de la universidad. Todo el mundo tiene dos sueños. Uh -huh. En este mundo de la publicidad. Uno, trabajar para Coca-Cola y dos, montar tu propia agencia. O sea, <ríe> eso yo creo que sale de la universidad. Sí, sí. eso es como
2: irte a Silicon Valley, ¿no? <ríe> sí. Efectivamente,
3: efectivamente. Muy bien. Y vamos, yo creo que después de coger experiencia en otros sitios, pues mira, tuvimos la suerte de poder. O pues, la mala suerte, no se sabe de poder montar en otra empresa y bueno y aquí estamos muy bien pues nosotros nos preguntamos
2: por qué el, 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 ese nombre 9,9 no sé
0: yo, yo soy, simplemente no, tengo no, que da, decir que no conozco no, 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 ningún nombre no, <risa> creativo normal o sea 9,9 me parece que cuando no, son nombres pensados estupendamente o sea nunca se me ocurriría a un ingeniero informático con un nombre así ¿verdad José Manuel?
1: no Seguramente el nuestro sería más redondo, 0 o 10. O 0 o 1.
3: O más binario, más binario, ¿no? No, surge. Eh, la verdad es que el, el, el
2: trabajo de naming es uno de los más complicados, por lo menos yo lo veo así. Y le dimos muchas vueltas, lógicamente, como hace todo el mundo cuando quiere montar su empresa. perdóname que te interrumpa, puede ser incluso más difícil. Ponértelo sí. para ti que, que para un cliente. Sí, no, cuando no sé tienes que ponértelo para ti te das cuenta de lo difícil que es para <risa> ponérselo para, para, <risa> a otro claro. todo, para otro cliente. Y sobre todo esmerarse para otro cliente como, y darle las vueltas que le darás tú al tuyo. Uh -huh. Pero bueno, después de darle muchas vueltas de casos que sucedieron muchos y, y un día por la calle pues, me vino a la cabeza de, yo, no, estaba, yo estaba en periodo de evaluación de mis alumnos <risa> y, y bueno, llamé a Pablo y digo, lo tengo. ¿qué te parece 9,9? Ah, bueno, está ah. estupendo, genial eh, la idea viene un poco de mi mundo de profesor y, y que yo siempre he dicho a la hora de evaluar que bueno y, y muchos profesores también lo piensan así muchos alumnos se quejan de eso de que el 10 no existe ah, un ah. poco de que, hostia, ya tienes que hacerlo exactamente, es casi 10 y luego aparte, pues un poco de humildad de decir, bueno, lo puedes, puedes hacer bien pero ah. no, no, la no, 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 existe, no perfecto y bueno, transmite un poco de, de humildad y, y, y bueno, no no es una humildad, nota. Es, bueno. es como el empollón que le ha salido mal Exactamente, porque se y cabrea exacto. porque ha salido algo malo. Siempre he querido no, tener... No es humilde, no digas ser un. No, sí. Parece que siempre <risa> estamos cabreados, pero no, es una buena nota. Mano. Pero bueno, decides poner ese nombre y claro, ese nombre, eh, sí. una de las cosas que tiene el naming es una de las cosas en NAMI es luego ponerlo en funcionamiento bueno funcionado... me gustaría
0: también que explicáis un poco qué es el naming, ¿no? porque ahora la gente NAMI NAMI bueno tengo... estoy hablando de NAMI es el término inglés
2: para ponerle nombre a una marca uh -huh. disculpenme los oyentes 9,9 <risa> ha funcionado bien los clientes eh... bueno eh, se puso eh, la, la marca luego visualmente ha sufrido un cambio y es que se puso el número primero y después ah. la pasamos a, a,
4: a tipografía meter. A meter.
2: Porque bueno, 9.9, eh, 99, 9, 99, en fin, bueno, pues eso son cosas de... Desde luego que daba...
3: Sí, sí daba pie a, a confusiones y, y no, profanaba nuestro nombre diariamente. <risa> ahora mismo no me acuerdo de ninguna anécdota, pero vamos, nos hemos reído bastante cogiendo el teléfono, contestando y, no, duele, yo, no, no, y oyendo cuando... la... la las torradas que nos decía sí, la gente. Sobre, sobre todo si lo pones de descriptor branding y comunicación. Ah, ya con branding, ya... Brandy, eh, bueno. etc.
2: Bueno, pues resumirnos un poco, principalmente... Ahora que tenéis aquí un escaparate casi mundial ya... <risa> <risa> de por lo menos unos 200 oyentes... Eh, ¿A qué, en qué se basa la, la
3: actividad de 9,9 principalmente? ¿Los servicios?
2: Bueno, pues nuestro
3: nuestro descriptor de nuestra marca lo dice no 9,9 agencia de creatividad pues yo creo que al final nosotros lo que tratamos de con lo que tratamos de diferenciarnos es con eso no al final el cliente cuando viene a un cliente y necesita una agencia de publicidad necesita algo que en su propia empresa no le dan necesita ideas necesita creatividad necesita algo que él no sabe ¿no? Eh, y en eso es lo que podemos ayudar a las agencias, a las, a las empresas a nuestros clientes en comunicar sus productos o lo que ellos quieran vender de una forma más creativa de, a lo que harían ellos ¿no? uh -huh. dentro de la creatividad pues hay muchas herramientas diseño de página web, diseño de marcas naming como hemos dicho antes eh, pues no sé la publicidad, publicidad sí. campañas de publicidad estrategias de marketing multimedia, aplicaciones para iPhone y iPad. Interesante. Sí. Interesante, sí, sí. ¿verdad? Sí. Y bueno, esos son los ocho o nueve productos que más nos bueno, demandan hoy en día. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué
0: esa manía del inglés en el mundo este de la comunicación? El branding, el naming, no sé, ¿por
3: qué queda mejor? ¿Tiene alguna explicación? No buena, buena pregunta. Es que en español no existe una palabra que defina... No traducción para... Bueno, nombrar, hacer nombres. De hecho. Es... Claro. De hecho, branding, sí, claro. que es eh, hacer, o sea, crear Gestión una marca. Marca. Gestión. Gestión marca, es el arte o el proceso de crear una marca. Entonces, en vez de decir el proceso de crear una marca, dice branding. Es una cuestión de... Como marketing. Son terminologías un poco aceptadas
2: de, de, del inglés y no tienen traducción. Me Imagino
1: que serán las mismas manías que sí. en informática con las palabras inglesas también y las siglas. ¿No, Fran?
0: Sí, seguramente con lo español no, no, no tiene mucho éxito en el ámbito del marketing. Yo no sé si la empresa de Pepe y su cuñado hace branding o, o naming o no lo sé. Debería, no, son, 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 debería. Son,
2: son términos aceptados al fin y al cabo. ¿eh? No, sí, tampoco. Muy bien, pues sabéis que el podcast está dedicado un poco al mundo Apple. ¿Mm? A mí me gustaría preguntaros, bueno. Sabemos de buena tinta que usáis Mac, ¿no? Vuestros equipos son Mac, todos. Venid del PC, contadnos un sí, poco eh, de dónde venís y a dónde vais y qué habéis notado, qué diferencia, no sé. Bueno, llevamos trabajando con Mac eh, hace unos seis años o así. Empezamos con PC, eh, con portátiles PC también y PC. Y hace unos seis años cambiamos a Mac. Tenemos... Eh, la verdad es que el Mac es una herramienta uno, que los diseñadores desde hace ya mucho tiempo lo vienen utilizando y, y es un ordenador muy pensado para, para el diseñador. Y, ah, no. y, es bueno. casi un estandarte, ¿no?, del diseño. El tener, sí, tener de hecho, al Mac, principio ¿no? yo creo que los Mac eran muy muy utilizados por diseñadores. Y gente... Fueron sí, pues que, igual, que de implementaron... De los Sí. la interfaz orientada a objetos, ¿no? Lo, la, la gráfica que el Wimp. claro, exactamente el Windows,
0: iconos eh, mapas y claro, tíxeles. y la
2: intención de Jobs eh, claro. si le si leéis comentarios de él el famoso este discurso de Stanford y, no sé, y que él habla que se metió una clase tipográfica que claro. luego le sirvió para pensar por qué no se implementaban los ordenadores tipografía, porque él había visto ahí algo muy bonito. En sí, principio claro. tenían la misma y eso no interesaba al, vale. al mundo PC. Pero me llama,
0: me llama la curiosidad, o sea, me llama la atención una cosa, Alberto. Eh, nos estás comentando que hace solo seis años, solo, el mundo Mac. ¿Tú has sido licenciado en Bellas Artes? ¿En la universidad no había? Bueno, sí, sí. O...
2: Eh, sí, en la universidad teníamos para ya las la clases de, de diseño y de animación flash, me acuerdo que dábamos en, en entonces y tal, eh, utilizábamos Mac y mucha gente ya empezaba, alumnos, a comprarse su Mac. Eh, de esto estamos hablando hace 10 años o... Bueno, 13 años, por ahí. De, de cualquier manera, cuando empezamos... En las primeras agencias, te estoy hablando que empezamos con PC, también el tema económico, uh -huh. eran más baratos, en fin, uh -huh. eh, mi socio por entonces y utilizaba también PC. Bueno, no sé por qué se empezó a trabajar con PC. Mm -hmm. A los no tres años de tener de en la agencia... Estandarizado, ¿no? el pelapel, ahora estandarizados, ¿no? Que... No, también eran ah. más caros por entonces. La diferencia con PC yo creo que era mayor. Ahora se están haciendo más asequibles respecto... PCs. PCs. Uh -huh. ¿Y qué volveríais y... al PC?
4: No. No no no, no. no. no, no,
2: no. Vamos que va. No, Volverías no, no. tú al coche sin aire acondicionado. Pues Esto es lo mismo. O sea, <risa> no, tenemos ya una flota de Mac importante. Sí, tenéis los nuevos
3: iMac, ¿no? Sí. Empezaste ten... con los iMac. Ya con el iMac, ¿no? Bueno, yo empecé con el. Yo empecé en el mundo Apple con el, Pero, con sí. el, con el iPhone. Con el, sí, en el año 2007, cuando acabé la carrera, mi novia, como regalo, me, me regaló el iPhone, el iPhone, o sea, el teléfono iPhone, no, no, no tenía descriptor ni dos ni tres, era el iPhone solo. <risa> eh, me acuerdo porque había salido, había presentado Steve Jobs justo dos meses antes, y mi novia movió cielo y tierra con unos amigos que teníamos que vivían en Estados Unidos, que sacaron el iPhone a través de una compañía de teléfono estadounidense que se llama AT&T consiguió traerlo a España, cuando aquí nadie sabía ni lo que era. Y cuando llegó un mes después, la, lo primero que dijimos los dos al abrir la caja fue ¡Vaya ladrillo! Porque si no, no sé si os, si os acordáis, hasta el año 2007 que conocimos el iPhone, la tendencia toda era cada vez los móviles más pequeños. Y desde que salió el iPhone el año 2007... O sea, ese fue el formato, Quedar, quedarse con, es, con ese tipo de teléfono táctil con pantalla grande. Entonces, la primera impresión nuestra fue, vaya pedazos de ladrillo. Sí, por entonces, Nokia te tiraba a lo pequeño, a lo mínimo poder, tenía un pequeño. Sí, sí, a lo mínimo. Aquello, bueno, ese iPhone lo, tiene, de ellas, ese sí, iPhone lo tengo yo, yo en una vitrina sí, sí. Como, como oro en paño porque, vamos, es, se ve muy poco ese teléfono. Me acuerdo que era la parte de atrás era plateada color aluminio, más rayado que todo porque era, no tenía protección, pero era una auténtica pasada, una auténtica pasada. Yo quería
0: hacer una pregunta también. Como gestores de marca y como branding, naming y demás, dedicados al mundo del marketing y de la imagen, ¿qué opináis de los envoltorios de los productos más pues,
3: pues, casi te diría que igual de maravilla que, que los propios productos. De yo, mira,
2: de yo le doy muchísima importancia como tú has dicho que nos dedicamos a eso y yo que estoy formado en el mundo visual casi que me compro las cosas más por el aspecto por el diseño y por el aspecto exterior que por lo funcional que pueda llegar a ser es decir a lo mejor me compro el exprimidor de Philip Star antes que uno que, vaya, que le tiene que dar con la mano ese famoso que parece un platillo sí. así estirado hacia arriba tiene que dar a la mano pero bueno son productos, iconos del diseño y que ya te digo pocos funcionales pero una imagen impresionante eh, eh, en ese aspecto Mac el packaging lo cuida eh, y es pionero y todo el mundo va detrás de, de, de ellos en cuanto al packaging y, el, y, las, y las tiendas y todo, ¿no? las Están tiendas, que... exactamente era la siguiente pregunta que íbamos
1: a hacer ¿entonces cambiaríais Coca-Cola por Apple en vuestros sueños?
3: hombre Hombre, está claro, está claro que hoy en día es la referencia. Ayer Pablo cogió
2: la, 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 la caja del iPhone 4 y me dijo, Alberto, algún día tenemos que hacer esto. <risa> Digo, pues, cambia de socio. <risa> no, pero bueno, eso es claro que lo cambiaron. Uh -huh. Hombre, llegar a hacer eso es, es difícil porque, entre otras cosas, bueno, ellos lo hicieron para ellos. Eh, que un cliente también te deje hacer eso es complicado, no, no nos vamos a engañar. El cliente ve menos y y, y y valora tu trabajo menos. Cuando sí, lo difícil es hacer menos. Afortunadamente eh, tenía un activo eh, de, sí. de, de jefe. Uh
4: -huh. o sea, sí, ahora
2: ya yo... no sé, ya debatiremos en otro podcast un... en el futuro. Pero, <ríe> el el... ¿Quién va a sustituir a, a Job en ese aspecto? Porque realmente claro, su lucha ha sido
0: esa sí yo estaba leyendo la biografía eh, no quiero comentar tampoco mucho porque lleva apenas 100 páginas de la biografía tampoco ha avanzado mucho pero sí que se empieza a intuir la importancia que este hombre le daba eh, al tema de, de la presentación como ha dicho Alberto quizás nosotros no somos conscientes y mucho menos informáticos por supuesto de la importancia que tiene un producto bien,
3: bien presentado como anécdota a lo que estáis diciendo en la biografía habla de que en la casa de Steve Jobs su propio hogar o sea, era el hogar más minimalista del mundo de lo, por los pocos muebles que tenía. O sea, era tal la obsesión que tenía por el diseño, por el y mejor el modelo, diseño, el que no encontraba muebles que le gustaran. Entonces, era una casa zen. O sea, habían dos cosas. La cama, el sofá, el frigo y dos cosas más. Este hombre lo llevaba al máximo exponente.
0: Este hombre viviría hubiera vivido muy mal, ¿verdad? En nuestra casa, cuando era buena, cuando éramos pequeños. Y abundaban los sí. enredos y los muebles. Sí, sí. Bueno, ya que hablamos del mundo
2: iPhone y tal, ¿le estaréis vendiendo el tema de apps a los clientes, habéis añadido eso a vuestro catálogo de servicios. Eh, ¿lo veis más o menos importante para,
3: para los clientes? ¿Cómo veis el tema? Hombre, importante es importante en la medida, o sea, dependiendo de qué, a qué se dedique tu empresa ¿no? desde luego, ¿no? para nosotros es importante en cuanto a hoy en día es una tendencia eh, antes decían que si no estás en Google no existes y ahora se vuelve a decir que si no estás en Google no, no existes, pero de aquí a los próximos 5 años, si no estás en la Apple Store la, la Apple Store uh -huh. es que no vas a existir uh -huh. en la medida en, lo, en la que los clientes o las empresas vean esas importancias las aplicaciones de iPhone empezarán a, a despuntar ¿no? uh -huh. ahora mismo solo los más visionarios quieren estar en la Quieren tener su aplicación para iPhone. Pero en cuestión de poco tiempo ya verás cómo va a ser, va a ser, sí, una, va a ser una, una necesidad. Sí,
2: ahora es como el fenómeno web, ¿no? Que todo el mundo... Sí, falta un poco... Se tiene que asentar. Aquí también las cosas vienen un poquito tarde. Estamos en una zona también, no solo en España, sino aquí, dentro de España, en esta zona donde estamos. Las cosas llegan más tarde. Eh, llegan con un decalaje de 5 o 10 años seguro. Entonces, bueno, en América seguro que, que está más desarrollado el tema y aquí se empieza ahora a tener unas primeras experiencias. Los, la, los empresarios quieren tener algo, no saben qué tampoco. En fin, eh, es una herramienta nueva de marketing y de estar ahí presente eh, con, con tus productos, con un juego que haga de, de promoción de tus productos, con... Ciertas cosas que de momento la gente sabe que tiene que estar, pero no sabe cómo ni, ni qué hacer tampoco. Ahora, ahora ya que todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? A lo mejor Exactamente. Antes, a lo mejor antes no. Muy bien, pues, no sé, ¿queréis dar algún consejo a la gente que, que quiere poner una empresa o, o se arranca en este mundillo? O... Pues, tendréis un consejo que sea pequeño? Sí, no, sí para bueno, que, que, no, que no lo dejes si realmente tiene la ilusión tiene algo dentro esto es que llevas algo dentro porque mm. tienes que llevarlo si no estarías trabajando para otro mm. tienes una necesidad ahí igual que yo sabía lo que tenía en la cabeza y lo llevó a cabo tú llevas una, un pozo ahí un, un, algo dentro que dice que tienes que hacer algo eh, y confías en ti y, y lo llevas a cabo y que no se desilusionen y que lo... Y que, sigan, que lo hagan, ah, y que sigan, lo hagan. ¿no? Es duro, porque, y más ahora, porque esto de la empresa y el autónomo... Bueno, ahora ahora quizás que hay menos contratación, la gente se está... Es una buena vía de escape. No, le, no ¿vale? le queda otra. Estamos claro. viviendo una época, el otro día, sí. precisamente sí.
0: hablábamos de... O escuchábamos una charla de un visionario de empresas de Internet, de una incubadora de Internet... Internet escuchamos una charla en la que se nos decía claramente que estamos pasando la época de los despidos a una época en la que empiezan a haber micropym micropymes dentro de mm -hmm. la web y yo creo Alberto que en ese aspecto la gente va a tener sí. que empezar ¿verdad? A nosotros,
2: nosotros hemos vivido una experiencia que últimamente, los últimos seis meses siete ocho o, o el último año casi que, que la mayoría de clientes son micropymes como tú dices o autónomos que, que están empezando a, a montarse su pequeñito negocio y, y, y necesitan su imagen, su marca, su papelería de empresa, su web, estar presente en internet, unos con tiendas, otros simplemente con web corporativas. Pero ese boom se está dando. Es, es lo típico que dicen en periodo de crisis, pues sí. se espabila la gente o salen ideas y, y brotan un montón de proyectos nuevos. Quizás eso es lo, 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 lo bueno que se puede sacar
3: de una crisis de estas que estamos viviendo. La necesidad, como dice el ingeniero. Yo,
0: sí, bueno, al hilo de lo que estabais hablando, eh, también se me ha olvidado, o sea, se me ha quedado el tintero una pregunta, que era, ¿cómo veis hoy en día más? ¿Qué veis hoy en día más importante? ¿La web como web 2.0, redes sociales o el diseño web como la web? Eh, orientada a una especie de escaparate dentro de internet ¿qué, qué importancia de eso? Y, pues, por supuesto la respuesta va implícita ¿no? pero ¿qué importancia le dais vosotros un poco te al tema de las redes sociales dentro de internet? en vuestro negocio me refiero la ¿hay branding? ¿hay mining? ¿hay también dentro de las redes sociales?
3: la importancia que tienen las redes sociales no es otra cosa que en las redes sociales está el cliente tu cliente está en las redes sociales por lo tanto si tú quieres llegar al cliente Tienes que estar en las redes sociales, de una forma u otra. Eso ya cada uno elegirá su estrategia. Claro. Otra cosa es como las uses también. ¿eh? Claro. Claro. Ya podemos discutir el uso que cada uno le da a las redes sociales. Pero lo que está claro es la importancia que tienen para todas las empresas es brutal. Es, es total. Tú podrás elegir si estás, si estás menos, si estás más. Eso ya es decisión tuya, que conoces tu empresa. Pero las redes sociales hay que conocerlas hay que estudiarlas, hay que analizarlas porque es ahí donde está el cliente diciendo cada día lo que quiere, lo que le gusta dónde, qué le gusta consumir por lo tanto las redes sociales es algo o sea, es, no es una tendencia es um, una, forma de, una nueva forma de vida que, está, que estamos adoptando todos. una obligación, vamos una obligación, por lo menos conocerlas mm. bueno. Sí, se, nuestros clientes están, se afianzan con las
2: redes sociales ¿os cuesta que vean en ese mundo o...
3: Son ellos o, mismos no sé. los que cada vez más nos preguntan, nos eh, intentan, o sea, bueno, intentan descubrir cómo, func cómo funciona o...
4: Bueno, ¿A son ellos está, que...
3: ¿no? En el aún, Facebook, sí, en Twitter, aún tímidamente, ¿eh? pero sí cada vez más, cada vez más se nota que las empresas ven, por lo menos intuyen que hay algo, hay algo importante ahí, no saben cómo manejarlo, pero... Y el diseño, para, el diseño gráfico para el tema de la interfaz
0: de las app, ¿qué importancia también le dais? ¿Vosotros sois los que pensáis que se compra, como ha dicho Alberto, una aplicación por el icono, como en muchas ocasiones ha llegado a pasar? Dice, me, me gusta mucho este icono, lo compro, es impulsivo y a lo mejor luego la aplicación realmente no hace nada del otro mundo. Si me hago el icono, la imagen, ¿o le dais importancia o no le dais? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo lo veo difícil. Lo veo difícil Bien. que por un icono... Es aspectos que reduces, el packaging,
2: que sería el icono, también tampoco es un poco reducido para llegar a comprar algo por un icono, pero está claro que llama la atención que tu icono destaca entre los demás. Es lógico, pero como en todas las cosas. Pero eh, luego tienes que, la aplicación tiene que tener algo. Si no, la pruebas y la borras. O...
1: Y si le doy la vuelta a la pregunta, ¿un mal icono te podría hacer
3: no comprar una aplicación buena? Ves... Esa pregunta es mucho más completa. <risa> Fran, currándolo más. No, ya
0: dijimos desde el episodio 1 eh, que el listo del podcast de Osvaldo, eso ya lo hemos dicho
3: siempre. Y eso es un gran ingeniero y, y muy buen profesional. Pero sí, ahí es, básico, ahí es básico. Yo creo que si tienes una buena idea, tienes una buena aplicación, eh, tiene sí, una buena utilidad, eh, la rematas... Claro, no te tenido... también es más delito tener un icono y una buena no, aplicación o no la rematas hizo. con una buena claro, imagen claro, o la matas claro, con claro. una mala imagen claro. efectivamente efectivamente único no solo no creo que venda mucho porque cualquiera que conozca la app vector sabe que puedes pinchar en la aplicación y, y a, ves una vista previa no ves unos pantallazos ves una descripción sobre qué va, de qué va esa aplicación
0: una una, una cuestión de móviles ¿Vosotros eh, ha caído en vuestras manos alguna vez algún Android? ¿Tenéis experiencia con Android para poder compararlo con Apple como diseñadores? Sí, yo
2: tengo un HTC Design eh, He tenido el 3, he tenido el iPhone 3 y tengo el 4 también y tengo un HTC Design eh, Pues te voy a contar. Yo me, yo, yo me pillé este HTC porque. Eh, y quizás vi en un momento dado que necesitaba eh, volver a necesitar el iPhone.
4: Es decir, yo llegué,
2: yo llegué a un punto en que el iPhone no me no me llamaba la atención. Aquí, aquí se, queja, tuve, se queja mucha gente de eso. Una, sí. Tuve un, un problema
3: existencial con, Apple. Existencial
2: con, con mi teléfono y es que, que necesitaba... Eh, tener eh, volver a estar motivado con un teléfono buscarle algo que me sorprendiera y Apple sí que tiene una cosa y es que te va dando las evoluciones por boteo ¿eh? eso es una cosa que, de hecho hay gente que se queja y, y evolucionan los teléfonos muy poquitos eso también no vamos a negarlo eh, entonces me pillé este, y bueno... Eh, Sinceramente tiene cosas eh, tiene cosas muy buenas y, y, y que iPhone creo que hasta no sé si se ha llegado a plantear y son los, los widgets por ejemplo uh -huh. eh, no sé HTC tiene widgets son si las, para, para la gente que no lo sepa son eh, de, de herramientas que sacas fuera a la pantalla eh, donde puedes, no sé, hay widgets de conectividad. tu
0: página de inicio, ¿no?
2: Sí, de conectividad, que uh -huh. puedes desconectar el Bluetooth, enchufar el Wi-Fi o bajar el brillo eh, con un botón. No tienes que entrar ajustes, en fin. Uh -huh. Son son accesos directos así, herramientas que sacas fuera. Apple, iPhone no tiene, no tiene los widgets no sé si bueno, ha vuelto al iPhone eso iba a decir ha vuelto al iPhone no Alberto al final te ha, te ha vuelto a sí, enganchar sí he vuelto al iPhone eh, con el 4 eh, sí bueno me, me he desquitado un poco <risa> y me he vuelto a poner <risa> <risa> o sea, como el drogadicto que necesitaba quitarse para se puso sí. en modo avión bueno cada cosa tiene lo suyo eh. eh no está mal HTC yo creo que me puede, más me puede me puede me puede el diseño me puedo el diseño como he comentado antes eh, iPhone es un teléfono que me eh, eh, que mola dejarlo en la mesa eh, ¿sabes? Sí. sí mola dejarlo en la mesa eh, son las manzanas la
1: gente quiere ver manzanas ¿no? <risa> el, ya, ya hablaremos en <risa> episodios oh. posteriores de lo ha habido que está la gente por comer manzanas. Sí,
0: solo voy a adelantar y a simple pequeño comentario un episodio que hemos vivido este este esta semana con el tema de las manzanas o sea eh, ya lo comentaremos en episodios posteriores lo comentaré muy detalladamente pero hemos eh, hemos podido ver Sangre en los ojos de la gente pidiendo manzanas, ¿eh? O sea, verdad, lo hemos experimentado.
1: Hay hambre de manzanas.
0: El Walking Dead del zombie del iPhone existe y del, el zombie del MacBook quiere, MacBook. quiere, quiere, quiere manzanas, la gente. Wow. Bueno, Dani. Bueno, por terminar,
3: una cosa quería decir. Esta mañana he tenido en mis manos el, 4 iPhone, el, el iPhone 4S, que estaba leyendo por ahí la fiebre que hay por conseguirlo, lo caro que es. Y se confirma mi intuición... Ese teléfono ni plancha ni te de comer. O sea, es igual que los uh -huh. otros iPhone. Bueno,
0: una... sí, pero obviamente le doy la llaga. Igual, ¿no? ¿Habéis, hablado... ¿Habéis hablado con Siri? Aún no. Ah, que Siri ah, yo, es que, a... yo es que esta semana un alumno, e infringí las normas del centro. No sé si por decir esto me puede caer sí, dos, algo. Pero sí que entre, entre clase y clase sí, sí. Eh, me confesó un alumno que tenía el iPhone 4 y sí, yo fui un walking, un walking dead, un zombie. Y dije, por favor, déjamelo. Hablé con Siri y solo le dije tres cosas y me pareció increíble, ¿no? increíble. O sea, yo ahora mismo quiero uno. O sea, ahora mismo eh, no sé cómo hacerlo, no, no me lo voy a comprar porque no tengo dinero. Pero sí que es verdad que lo primero que le pregunté en inglés. Yo y, llego y dentro, inglés. <risa> y dentro en de, inglés. Y dentro de... Dentro del inglés. Sí, Siri solo está para solo, español. Solo en vale, pero, perdón, para inglés, francés y alemán. En España aún no tenemos Siri. No sé si lo sustituirán por Pepe. Pero <risa> no, <risa> Siri. No Siri. Eh, simplemente le dije que vivía en Orihuela, me dijo que almacenaba el dato y luego le dije que tenía hambre y me dijo que no me podía proporcionar ningún restaurante cercano para comer porque le quedaba poca batería y no podía activar el localizador GPS. Yo cuando aquello me contestó eso, simplemente con decirle que tenía hambre, los chavales me miraban y me preguntaban, profesor, pero que yo estaba intentando salir de ese momento de éxtasis que tuve, de, de, de ver como un O sea, eso puede ser la apertura a un mundo bestial. Muy bien,
2: pues esto ha sido todo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Nos iréis viendo por aquí cada cada semana, ...dos semana, y sí. no os canséis de patrocinarnos. Que esto va bien. Sí, en la web
0: de la web de como pollo tiene una pequeña sección de publicidad donde hemos incluido eh, las personas que nos da que nos dan cobijo. Bueno, Dani, eh, yo creo que ya podemos pasar a sección sorpresa. Ah, ¿Verdad? Breve, sí. Yo creo que es el momento de anunciar a todos nuestros oyentes cuál es la sorpresa que tenemos preparada. Y el otro día, adelante. hablando con Álvaro, eh, recordamos que en el episodio 2, Álvaro nos dio una lección a todo de un desarrollador de 14 años. Y nada, se ofreció voluntario a presentar una sección donde va a intentar diseccionar, hacer una mini autopsia de 10 minutos a aplicaciones, a un par de aplicaciones cada dos semanas, y él nos va nos va a hablar hoy sobre dos aplicaciones. Bueno, eh, pasamos una promo y nada, hablamos con Álvaro. Venga, hasta ahora.
5: No, 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 al pueblo no, del 21 al 23 de octubre no podemos. No te acuerdas cómo Alicante, a la sexta jornada de podcasting, las que organiza la Asociación Podcast. Que sí, cariño, que ya tengo las entradas para el concierto de Andy. Claro que inaugura allí, que presenta a su nuevo hijo en solitario. Pero se dejas
4: la entrada en primera fila,
5: ¿no? Que sí, pero ¿cómo te iba a engañar yo? Por y el tren. A ver si
4: al final vamos a hacer
5: última hora. Sí, dígame. Hola, eh, buenas tardes. ¿Está Filip? JPOT j 11 Alicante en marcha. Ahora solo tenemos que inscribirnos en el formulario de asistencia de jpot11.com e inventarnos algo para tu mitad. De esta me veo volviendo a casa remando un dracar. Hola a todos, soy Álvaro
6: arroba franco 7 en Twitter y hoy en este capítulo 3 estrenamos una nueva sección que se llama iSelección e donde cada podcast vamos a ir haciendo una recopilación de un par de aplicaciones para que hemos visto en el App Vector y que nos han parecido interesantes y, y dignas de mencionar. Las dos aplicaciones que hemos elegido para este primer podcast son Doncast y Supertrooper. La primera, Doncast, es una aplicación para tener ordenados todos nuestros podcasts sin necesidad de tener que pasar por el ordenador y que también se nos actualicen con nuevos capítulos automáticamente. En la primera pestaña de la aplicación de Doncast nos aparece la pestaña de podcast donde vamos a donde vamos a recibir todos los podcasts que a los que nos hemos suscrito mediante la aplicación. En, al pulsar sobre un podcast en esta aplicación podemos ver una vista más detallada sobre el nombre completo del podcast, su descripción, la foto y, el, y los podcasts que nos hemos descargado, los capítulos que nos hemos descargado de ese podcast, ver la duración y cuándo fueron publicados. En, también podemos ver desde esa pestaña el, el resto de capítulos que o bien no, no nos hemos descargado o bien no aún no, no se han actualizado en la aplicación y así como un botón para poder descargarlos todos a la vez. En el, la siguiente pestaña es Playlist y nos va a permitir crearnos una lista de, de reproducción al igual que la aplicación de música, eh, pues para tener una, una lista de reproducción de, los, de nuestros podcast preferidos. La lista de reproducción le, puedes ponerle que no se descargue, poner la descarga manual, eh, el nombre puedes cambiarle el nombre por supuesto y así como, como configurarla como, como tú quieras luego tenemos una al lado una pestaña para que Add Podcast pues para poder añadir todos los podcasts que nos que a los que o bien queremos suscribirnos o bien que solo queremos escuchar un, un capítulo podemos buscarlo por el nombre como lo hacemos con la aplicación de iTunes o desde el ordenador o también lo podemos también lo podemos buscar por el feed es decir, por la dirección HTML del, HTTP, perdón, del, del podcast eh, y también por categorías por la categoría de música, niños tecnología, televisión y películas etcétera luego también tenemos otra sección de descarga donde vamos a ver los capítulos que se están actualizando en, en ese momento así como ver cuánto le queda o, o parar la, la descarga y ya luego tenemos la configuración para pues, para, para poder configurar la aplicación de nuestro gusto. Así como refrescar los, los podcast para actualizarlos de forma manual, para que se refresquen cada hora, cada dos horas, cada tres horas, ya va en función de, de lo que quiera cada uno. También podemos podemos marcarlos todos como vistos, configurar la descarga para, se, para que solo se descargue vía wifi o también por por 3G y a, ajustar el volumen, ya que en, en un principio está el valor 0, que sería el volumen normal, o podemos también ponerle menos 3 y más 3. Hasta menos 3 y más 3, que sería aumentar el propio volumen del sistema. Y ya pues podemos ponerle efectos de. Efectos de sonido. Y configurar para que la para que la pantalla se, se bloquee al X tiempo de estar escuchando un podcast y, y también otra, otra cosa interesante es que si estamos escuchando un podcast o lo tenemos a medio y mientras estamos mirando otros podcasts por la aplicación nos aparece eh, en la barra de arriba a la derecha un botón de no playing reproduciendo ahora como en la propia aplicación de música. Y entonces, si le damos ahí, nos lleva automáticamente a la reproducción que estamos que hay en curso en la aplicación. Y de la aplicación, nada más, en decir que está en el App Store por 1,59 euros. Y desde aquí, se la, desde Pensando como Pollo, se la recomendamos a toda la gente que le gusten los, los podcasts y, y quiera tenerlos todos bien ordenados a la hora de, de escucharlos. Eh, ...damos esta aplicación por finalizada... ...y pasamos a la siguiente... ...que es Super Trooper... ...es una aplicación que viene muy bien ahora... ...en, en tiempos de crisis... ...y sirve pues... ...precisamente pues para eso... ...para, para ahorrar... ...la aplicación... ...en eh, nada más entrar... ...podemos... o recrear un código de barras de un producto... ...de alimentación generalmente... ...o bien capturar con la cámara... ...el código de barras de un producto... Eh, cuando nos detecte el código de barras saldrá eh, cuando, cuando nos detecte el código de barras nos llevará a, a ese producto eh, y, y el precio que tiene en cada una de, de las tiendas que la gente ha, ha subido como por ejemplo eh, puedes capturar el código de barras del Colacao y, de, y automáticamente te va a saltar Dónde estaba barato, si estaba barato en, en el corte inglés, en Eroski, Mercadona, Alcampo, ibercor o en los principales supermercados de ahora. En, dispone también con una opción con la que podréis crear vuestro carrito de compra, de forma que la aplicación posteriormente os va a mostrar el precio total en los distintos establecimientos, pues para que al realizar la compra pues pueda ahorrar de una forma más sin tener que estar mirando cada producto entonces a la hora de ir a comprar pues dice ah pues esto lo tengo que comprar en el corte inglés o esto en el campo y de esta forma pues puede ahorrar hasta un 40% en, en los productos cuando, a la hora de, de ir a comprar si además si encuentras un producto y ves que no que no existe el código de barra, también lo puedes añadir tú y subirlo a la base de datos de, de la aplicación, pues para que al buscarlo otra gente pueda pueda ver el, el precio que te ha subido en, en X establecimiento. Y de esta aplicación, poco más, es muy muy sencilla de usar y se, se la recomendamos a todos los usuarios de iPhone o hay botas que, que tengan familia y ahora en tiempos de crisis pues quieran ahorrar en sus compras. Eh, damos esta sección por finalizada por, por este podcast y os dejo con, con mis compañeros, con Fran y Dani, que van a seguir con el, con el podcast. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego! Hola, os voy a
2: contar cosas ya pelando
4: Jorge hace un podcast
2: de eh, de Apelando y hablan co
4: de cosas
2: de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también um, de más cosas que queremos saber. Tím, em ai. Người yêu si andas en Apple,
0: Apelando.com has de visitar bueno eh, después de estas promos tan interesantes y de esta sección sorpresa que esperamos que os haya gustado la verdad es que tenemos que agradecer desde aquí a Álvaro eh, todo el interés por supuesto altruistamente que está dedicando a participar en nuestro podcast y bueno no sé vosotros qué opináis de la sección de Álvaro como bueno, miembra a mí, me, miembra. A
2: mí me, me ha encantado yo creo que nos va a descubrir a bebés muy interesantes si sigue así por
1: siempre sorprende nosotros estamos acostumbrados bueno, Fran y yo a, a la docencia y a tratar con alumnos de su edad y escuchar un, a una persona de 14 años recuerdo 14 años eh, hablando en esos términos con esa seguridad la verdad es que siempre, siempre sorprende y es un placer
0: pues sí, bueno, pues vamos a meternos de lleno en el debate de hoy, que, que hoy nos ocupa. Bueno, todo esto viene al hilo de una noticia, que la empresa valenciana Nuevas Tecnologías y Energías Catalá, yo creo que esto ha dado la vuelta al mundo, menos la vuelta a España, porque es una cosa más española que de otra, de otra índole, ¿no? Bien, ha ganado Apple un litigio. Se inició la compañía estadounidense. Parece ser que, resumiendo un poco, tampoco queremos extendernos en la noticia, resumiendo un poco... La empresa catalá quería traer unas, app, unas tablets Android para comercializarlas. Y como vio el tema de demandas que había con Apple y que podía meterse en problemas, proporcionó un par de, de estas tabletas a la empresa Apple. Y la verdad, ¿cuál fue su sorpresa cuando recibieron una demanda por parte de Apple sin avisarlo ni nada? De... Pues sí, porque ellos se la entregaron a Apple para...
2: Como... ¿Cómo? Con buena fe. Con, con buena, buena fe, fe. Con la fe de que Apple viera que no era una copia de las de la secta
0: Sí, la verdad, bueno, la verdad es que esto nos ha dado a pie a investigar y a, y a meternos en el mundo este de las patentes. Yo simplemente voy a decir una cosa. Energías Catalá le reclama a Apple entre
1: 5 y 10 millones de euros. No sé vosotros qué pensáis. Hombre, teniendo en cuenta que. Desde un principio, en cuanto se inicia la demanda de Apple, paralizan la distribución de, de esas tabletas y que pensaban introducir en el mercado cerca de 15.000 unidades, coincidiendo con la campaña navideña de 2010. Esto se produce en noviembre de 2010. Eh, lógicamente, tienen derecho a pedir daños, perjuicios por el daño que ha sufrido su imagen y, por supuesto, por los beneficios que esperaban obtener de dichas ventas.
0: Sí, bueno, eh, está claro que el tema de la propiedad industrial o la propiedad intelectual es un tema muy delicado. Nosotros sí que nos ha llevado a pensar, a mí personalmente me ha llevado a investigar ¿no? el tema de las patentes, siempre cuando uno termina la carrera y sueña con hacer ese software o descubrir ese dispositivo, ¿verdad? Que, que nos, haga, nos, saque, nos haga ricos, nos haga multimillonarios, nunca nos planteamos el tema de las patentes, ¿verdad, Daniel? Pues no, el tema de las patentes yo creo
2: que el desarrollador de cualquier tipo de cosa tiene que desarrollarlo primero y luego preocuparse por las patentes. El, de hecho, esta gente, esta empresa actúa de buena fe ya lo tiene comprobado probablemente ya tendría comprobado que, que Apple no le puede demandar y por eso lo ha ganado por eso se lo manda de buena fe yo no sé qué pensáis vosotros de la actitud de Apple, a mí me parece un poco abusiva ¿no? mostrarse, mostrarse así de esa manera
1: Bueno, seguramente en este caso la comparación de tamaño de una empresa y otra eh, viene a ser abismal y no pelean, ni creo que la empresa valenciana eh, pretendiese pelear en ningún momento con Apple. Lógicamente no está a su nivel. Puede ser desmesurado, pero en el, en el mundo de la tecnología, tal y como hemos podido comprobar estos días o estas semanas investigando, el tema de las demandas y de las patentes, que como hemos comentado antes va casi casi unido, eh, está al orden del día. Y es una pelea continua.
0: Sí, bueno, yo quería también informar a, to a todos nuestros oyentes, bueno, también que me perdonéis un poco por la voz, pero llevo un constipado importante, mientras que estoy grabando este podcast, vamos a ver si nos contagio uh -huh. del constipado. Simplemente quería comentar con vosotros qué hace una persona cuando quiere registrar una patente. Porque claro, ese es el inicio de todo. Yo invento algo, creo que es muy bueno y voy a patentarlo. Pero, ay, ¿qué puedo patentar ¿Qué no puedo patentar? ¿Qué ámbito tiene mi patente? Creo que sería interesante avisar o, o informar a nuestros oyentes de cómo funciona el mundo de las patentes.
1: Informa no, Fran.
0: Bueno, yo por lo que he podido ver, existe una oficina, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la, bueno, tiene una dirección de internet www.oepm.es, es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y puedes registrar tanto diseños industriales como eh, propiedad intelectual. Lo primero, como diseñador y desarrollador de software, ¿verdad? una de las principales dudas que me surgió es si yo podía registrar un programa. ¿Sabes qué me respondieron? No. Que siempre que no utilizara algoritmos que previamente hubieran estado registrados, podía registrar. Vamos a ver si ponemos en antecedente a nuestros oyentes. Yo voy a hacer el mejor programa para resolver el problema de las colas, un, programa informático, un problema informático de cualquier facultad en el tema de programación, y para ello utilizo el algoritmo de Dijkstra, que ya está registrado previamente, aunque sea una variación de ese algoritmo, ya
1: no puedo registrarlo.
0: ¿Qué te parece, José Manuel?
1: Sí, no, cuando lo estabas nombrando te viene eh, a la mente cualquier algoritmo de ordenación de cualquier tipo, eh, esos algoritmos que nos enseñaban en la universidad que eran los primeros que casi casi veíamos después de Hola Mundo lógicamente eso ya existe eso ya está patentado y todos hacemos uso de ellos ¿verdad Fran? Sí, por supuesto
0: a diario entonces me cuesta mucho intentar pensar un software que no utilice un algoritmo en cualquier parte del código que, por el que no pueda ser luego demandado eh, Daniel nos está escuchando un poco, ¿verdad? Bueno, ¿no? No, entiendo, no entiendo de
2: <risa> algoritmos informáticos, pero sí que puedo entender que, le, que miren un, un poco el total, ¿no? El, 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 la utilidad del software y... Sí. No sé, es como si, si no puedes utilizar el número pi porque lo tenga patentado <risa> un matemático, algo. ¿vale? Me parece muy chocante. Eh, de todas bueno, formas, yo que tengo un juego de... De mesa patentado sí que sé que, uh -huh. que el programa informático, lo puede, todo el código lo puedes presentar en propiedad intelectual y, y que te lo,
0: claro, lo registres. Siempre, sí, siempre y cuando no... Siempre retenga... y cuando no se abra Windows. No, <risa> siempre y cuando... No, hablaremos de eso también más adelante, pero no, siempre y cuando Daniel no, te, no tenga ningún algoritmo que previamente haya sido registrado, sino por cada licencia que vendas de tu juego, tendrás también que pagar a esas personas. ¿Sí? Sí. Bueno, básicamente... Que ¿No? ¿No ¿Sí? ¿no? ¿no? avisados los desarrolladores. Yo... Sí, llevar cuidado a partir de este podcast, llevar cuidado lo que programáis, eh, intentar que todos los algoritmos sean vuestros y copiar y pegar lo menos posible. A mí lo que me choca de esta noticia es que...
2: Bueno, esta firma valenciana eh, alega que, que, la, que Apple eh, lo que pretende es... es impedir la entrada a cualquier competidor en el mercado y, y limita, al fin y al cabo, la libertad de los clientes. Ese, ese abuso que, que alega esta empresa. Yo mmm, sé que las tornas han cambiado, Apple ya no es la que era. A mí me, me es muy chocante que, por ejemplo, en 1984, cuando Steve Jobs presentó su famoso, su famoso anuncio, uno que le hizo a Bradley Scott, hablando de, de un poco de la tiranía de IBM, era... El gran hermano, ¿no? Sí, él era el... el... Bueno, él era el estandarte contra la lucha del de gran IBM, que que, era el que tenía todo el control de la industria. Entonces ahora parece que mmm, es un poco paradójico, ¿no? Que aquellos que llevaban la batalla contra IBM ahora son un poco los que quieren controlar el monopolio. De hecho, mmm, es un poco... Hay mucha gente que más pues, dan coartan la libertad de los clientes dan sus productos muy movido a poco cierran los, los precios eh, no sé cómo veis
0: vosotros esa, esa actitud de la empresa o lo veis todo bueno por supuesto No, bueno, vivir, a ver eh, bueno estás en la eterna discusión de se vive bien en un coto cerrado donde te dan bien de comer y bien de dormir y estás caliente o preferirías salir a la selva donde hay más libertad pero estás a expensas de que cualquier león te muerda ¿no? Entonces, un poco ese simi de mi opinión. Bueno, ¿no? ahora la grande es Apple y,
2: y le toca lidiar contra... Yo tengo aquí un montón de, de demandas a de Apple, que no solo es la... que no solo en la valenciana. Sí, ahora ahora hablaremos. Yo
0: no quería, no quería avanzar antes sin, sin explicar a los oyentes el tipo de patentes que puede registrar. Ah, bueno, lo que, es que Vale, entonces, simplemente eh, decir que podemos patentar diseños industriales ¿vale? Para proteger la apariencia externa de los productos. Podemos y esto es muy interesante Dani, y te detalle mucho a ti, registrar marcas y nombres comerciales, ¿verdad? Signos distintivos ¿cuánto nos podrías hablar tú de eso, verdad? Pues sí, un poco si quieres te digo los precios y las clases <risa> Ahora, ahora, ahora no lo vas a decir. Patentes y modelos de utilidad, protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos ¿vale? Y topografía de semiconductores yo, interesante no sé, ¿no? Sí. yo cuando leí esto sinceramente le quedé con la misma cara que me habéis mirado vosotros ahora dicen que es el trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado parece esto que es muy importante en la oficina española de pacientes y marcas yo no sé vosotros combinéis pues no será no será <risa> un circuito integrado o
2: sea, sí, parte sí. De una... sí sí no no sé que, pero...
1: es parte física parte hardware no, no será. pero que
0: lo que pasa Dani por el libro de lo que tú me ibas a contar es que cada clase de las que hemos nombrado aquí la legisla la ley en artículos diferentes. Existen artículos de leyes para esa, para legislar cada uno de esas pues patentes. Pues sí, algún día, a ver si algún día invitamos a un
2: abogado que sepa. Porque eso es una historia. La verdad es que hay que leer unos cuantos folios para.
0: ¿Tú te has contado cuántas alguna experiencia? ¿Tienes alguna experiencia de registrar Pues yo tengo ¿no? que Tengo que alguna que...
2: historia literaria, que eso es simplemente hacer un propiedad intelectual y vale 11 euros no bueno tienes que tener el número de páginas rellenar un escrito y, y ponerla y poner un poco de qué va y un bueno, juego de mesa lo vi más complicado pero al final fue, era muy curioso porque industria no me lo cubría y tenía que registrar las instrucciones como una obra literaria para no. que me cubriera un poco el grueso de lo que es el tablero lo que son el modo de juego y todo eso y entonces ahora me han escrito y que, me, que me, me dicen que me, que me registran, la, me protegen las instrucciones como obra literaria, pero que no tengo protegido ni el tablero, ni, la, ni las bases del juego, ni, ni
0: nada. No de, de mucho, te, un... no de mucho detalle, Dani, sobre la patente hasta que no la tenga cerrada, ¿verdad? O sea, que a te sí. denuncie. No, yo veo muy importante, una cosa que sí que veo muy importante en
2: esto de la patente, es el uso. Porque al final, eh, cuando entras en un litigio, el, el uso... El uso tiene bastante peso, es decir, no puedes patentar una marca y no usarla y guardarla en un cajón. Y no, imagino que, que Apple si está ganando batallitas contra desarrolladores es porque no tienen el mercado de Apple, no tienen, no lo han estado explotando como Apple. Yo creo que eso es importante. ¿eh? Que, que no algo. que no te puedes inventar algo, no puedes inventar un software y guardarlo en el cajón y bueno, intentar sí. ganar
1: dinero de eso. Sí, me da a mí que Fran nos comentará después que hay empresas que se dedican única sí. y exclusivamente a eso, sí. a generar una idea sin desarrollarla y esperar, es como tender la caña de pescar con un anzuelo y esperar a que piquen. En cuanto a alguien desarrolle algo que se le parezca lo más mínimo, pum, demanda manda al canto.
2: Yo creo que... Es el... americano eso, ¿no? Es como sí, 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 la sí, gente sí. que se tira el café en el McDonald's y para quemarse <risa> y demandar hay gente que se pide solo demandar Sí,
1: pues sí, es suena americano, americano ¿no? pero me da que es De así. todas formas,
2: estoy, estoy hablando en lo que he leído yo de patentes en ámbito nacional a lo mejor en el
0: plano europeo americano Pues mira, eh, precisamente al hilo de lo que estás diciendo Daniel, voy a informarle de los precios por si alguien está interesado en patentar algo que antes de echar a correr ¿vale? escuche lo que cuesta la patente Patentes, hemos dicho que hay de, de cuatro clases, pero además tienen tres ámbitos. Pueden ser a nivel de España, puede ser a nivel de Europa y puede ser a nivel mundial. ¿vale? Si queremos registrar una patente o un modelo de utilidad en un país, por ejemplo, como España, que no es muy grande, los costes más o menos es que la redacción de memoria y reivindicaciones pueden estar en torno a los 2.000 euros y el depósito de la solicitud ante la oficina de patentes son 800 vale siempre que estamos hablando de diseño industrial eh Dani no, no sé si, si no, no se corresponde con literario no, no eh, ya he dicho lo que vale literario
2: sí, no. es muy barato y la, la marca vamos a ver si te lo si te lo haces tú eh, si te lo haces tú te sale bastante más barato que si recurres a una empresa eh, encargada en asesorarte sobre patentes. yo recomiendo que estando en internet y todo eso la gente se moleste un poco porque de 150 euros que te puede costar y, y si, si la patentas solo para una clase, hablo de clases cuando hablas de pues si es una marca del sector automovilístico, es una, es una clase. Si hablas que es del sector agrícola, es otra clase. Pues cada clase va sumando. Sí. Va sumando 100 euros, tampoco es muy
0: caro. Sí, pero seguramente pero... aquí, Dani, podemos llegar incluso en España a casi los 3.000 euros, cuando seguramente va sumando... Sí, porque probablemente hayas encontrado esa información de
2: alguien que se encargue de de sí, papeleo ese, de las patentes sí, es de una empresa de una claro. empresa entonces que... si
0: tienen que pagar nóminas y oficinas y, bueno no lo sé no, yo parece que por, por la información que hemos encontrado es una te dan la memoria
2: te dan claro sí te... es, es muy importante que esto de lo que estoy hablando es que tú solicitas hmm. puede ser que luego la marca se parezca a algo o esta patente que buscas te la tienen para atrás pero tú eso ya lo has pagado Sí, pero vamos pero igual a ver. Te conviene que te haga un informe ¿no? Sí,
0: pero es... Está... Esa, esa, eso es precisamente de lo que estamos hablando Yo estoy, estoy escuchándote a ti, he leído esto y no paro de pensar en esa persona ¿no? que su empresa, yo recuerdo hace mucho un documental que vi sobre el creador del juego Minecraft, no sé si habéis oído hablar de él no. Pues nada, es un juego que se ha puesto muy de moda en internet hasta hace poco en... consistía en que tú eres una especie de obrero, ibas ahí picando en las minas, sacando dinero, yo no he jugado simplemente he oído podcast y he visto vídeos y vi el documental sobre el creador. Os sorprendería ver la oficina de ese hombre. Era un hombre grueso, ¿vale? Que estaba solo en su casa y se pasaba 14 horas programando, haciendo un mundo virtual. De repente, en el documental, era en inglés, lo poco que pude entender, de, <risa> más o menos, él dijo, verdad, sí, eh, lo enfocaron y dijo, voy a ampliar mi empresa. Y ampliar su empresa fue poner a dos, con una pinta rara, rara, pero rara de narices, a continuación de él en dos meses más, y esa era su empresa. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ahora me estoy imaginando yo a esa persona, ¿vale? Que diga, ya he terminado mi obra, voy a patentarla. ¿De verdad tú piensas, Dani, que esos cerebros, o tú, Os Manuel, que esos cerebros van a perder un tiempo muy grande en saber cómo... O sea, buscar que no le quede ningún resquicio legal por el que le puedan quitar ese juego. Pues... Yo...
1: También depende de lo que estés exponiendo. Yo creo que si expones mucho... Eh, siempre es mejor asesorarse. Si hablamos de una exposición mínima o de algo que no tenga unos resquicios legales excesivamente elevados, apostaría por lo que dice Dani, investigar un poquito. Si son mentes privilegiadas, seguramente en poco tiempo saquen una conclusión válida. Pero si la exposición, si estamos hablando de un producto que puede significar tecnológicamente hablando una revolución... Eh, no me la jugaría, desde luego que no me la jugaría y actuaría en consecuencia y acudiría a profesionales
2: Pues sí, yo conozco el caso de Scrabble de, del famoso juego de mesa, porque me estuve informando y el pobre hombre eh, no lo patentó el creador porque estuvo 20 o 30 años intentando patentarlo y no le daban la patente al final lo dejó en un cagón y un, unos amigos suyos quedan muy amantes de los juegos de mesa y un poco más entendidos en patente y tal hicieron unas modificaciones y, y ahí está el juego claro
0: es un ahí poco lo, sí es un poco lo que estamos pero, hablando pues, ¿no? es decir si tú claro pero
2: también de todas formas te la puedes jugar y comercializarlo y como está en uso eh, a lo mejor luego si has si has vendido mucho te sale mejor te sale mejor pagarle a empresas pequeñas yo vosotros queréis sacar casos de Apple, ¿no? Sí. tenéis aquí sobre la ¿Qué? mesa. Porque sí. yo he visto que muchas pequeñas empresas lo demandan y a lo mejor Apple se soluciona con un módico precio la demanda. Sí, yo
0: quería hacer una consultante, ¿qué papel pensáis, qué papel pensáis que, que, a, que tienen las empresas incubadoras hoy en día?
1: Bien, está claro que una empresa eh, cuyo propósito, cuya finalidad es invertir, aportar un dinero. Eh, ...un capital... ...y a la vez un riesgo... ...tiene que prevenirse... ...y cuidarse de que... ...el que desarrolla... ...se dedique a desarrollar... ...y ellos... ...dedicarse a cuidar el producto... ...a generar la patente... ...oportuna... ...a demandar en el caso... ...que sea necesario... ...para que el que realmente hace el trabajo... ...el que aporta la idea... ...se dedique única y exclusivamente a eso... ...y claro, el que pone el dinero... En este caso, la empresa incubadora es la que tiene que vigilar por el producto. Y esas inversores o esos CEOs de las compañías,
0: no sé si la audiencia sabe las patentes que los CEOs tienen patentadas. No sé si sabe que Steve Jobs llegó a patentar 313 patentes a lo largo de su vida
1: por las nueve míseras de Bill Gates. Hombre, ahí no hablamos de tamaño de cabezas, pero sí de, de las ideas que pueda desarrollar cada uno.
0: Sí, ya, pero bueno, y, bueno Larry Page, también hay que decir que en este mundo tan Google, que está de moda hoy en día, eh, Larry Page y Sergey tienen 12, 12 patentes. ¿Vale? Los dueños de Google. Sí, Son pues, muy tiene 12. ¿Sí? Muy pocas
2: para ser Google, pero bueno. El caso es que por las pocas que tiene Apple eh, me sorprende encontrar tantas demandas, porque yo tengo aquí una de BigNet X que lo demanda por, por un plagio en, relacionado con el protocolo de la seguridad. Tengo otra demanda de personal audio de CDTX que ya ha ganado un caso y ahora lo vuelve a demandar ¿Mm? el, el sistema operativo y yo, algo relacionado con con las listas de música o algo así eh, Science Technology que también también lo demanda por, por específicas patentes o sea, patentes específicas relacionadas con la
0: música y tal y así sido una, una gran lista de casos yo con la, que más, con la que más me he flipado sinceramente cuando he visto la demanda fue una pequeña empresa que se llamaba SP Technologies eh, americana fundada en 2005 que resulta que el teclado virtual del iPhone lo había implementado otra persona ya. De hecho, ganó, ganó el, el juicio y se ejemplificó la idea en el juicio con un código de programación Visual Basic. Sacó el hombre postátil ahí seguramente y enseñó cómo había implementado ese Pero registro. Fíjate, no es el
2: poder de Apple le puede llevar a sacar cosas, incluso a copiar y luego enfrentarse a demandas y ganarlas y pagarlas. La demanda ¿no? pues Si sí. todo creéis que, que se me pueden saltar ellos no se pueden estar preocupando de qué demandas cumplen y cuáles no
0: hombre pues tienen que estar porque si cada demanda va entre 5 y 10 millones de dólares como desclafen una demanda de 900 pues si millones o mil de millones ya lo sé pero si sí, hoy pues deben de ganar muchísimo dinero José Manuel porque por,
1: con tanta demanda son los que independientemente del dinero que ganen o no eh, que seguramente vendiendo los millones y millones de unidades de iPads o millones y millones de iPhones o de iPods que han vendido seguramente tienen para pagarlo eso y muchísimo más eh, el problema creo que es la imagen que puede dar Apple de prepotencia o de simple y llanamente de copiona o sea, de sí. no dedicarse a innovar o a lo mejor sí, innovar en diseño sí. pero no en determinados aspectos tecnológicos los cuales prefieren copiarlos. Sí, pero ahora Y pagar te... por ello después si se si hace falta. Bueno, sí, más
2: que copia es robo, ¿no? En la famosa frase sí, claro. que decía yo de Picasso esa de
4: sí.
0: los listos copian pero los genios roban. Y... Sí. Yo de y... todas maneras tengo delante de mí bueno, tenemos una foto delante nuestra de lo que era un Android antes de iPhone lo que es un iPhone y lo que ha sido Android. Le ha parecido una no sé, sí, yo, yo lo veo igual. ¿no? Sí, bueno, yo
1: creo que aquí eh, podemos hacer alusión a lo que ha dicho anteriormente nuestro invitado, Pablo, en concreto, que ha dicho que hasta 2007, cuando él tuvo su primer iPhone, el que no tenía ni siquiera nombre, que era iPhone y punto, eh, él dijo, esto es un ladrillaco, porque hasta ese momento la tendencia era el móvil cada vez más pequeño vale, el móvil que se te perdía en el bolsillo es que al final acababas perdiéndolo llega iPhone y marca tendencia es que yo quiero un ladrillaco un ladrillaco que lleve eh, impresa una manzana pero quiero ese ladrillaco en, eso no se le puede negar a Apple eso no se le puede negar a Apple en determinados productos ha marcado un antes y un después
2: y ahora cuando vienen las madres mías entonces <risas> todo se vuelve a todo intenta ser como Apple la gran Por mitad.
1: supuesto, ahí está el problema de las patentes. Tú nombrabas antes, Apple tiene muy pocas patentes. ¿Está en qué lugar en el ranking de patentes, Fran? El 31. Eso me ha sorprendido un montón. Bien, lo cual nos da una idea de que en realidad innovan, tienen grandes ideas, pero no se dedican a patentar cualquier cosa. También se quejaban nuestros invitados de que nos dan las cosas con cuentagotas. Yo entiendo, o al menos entiendo desde mi punto de vista humilde, que Apple lanza productos cuando está muy seguro de los productos. Lanza productos para un determinado tipo de gente y no para cualquiera. Muchas de sus peleas es... La gente quiere tener un iPhone, quiere tener una manzana y no le gusta ver imitaciones por ahí. Entonces, las luchas contra los pequeñitos también van un poco, creo yo, en ese sentido. Es que cuando me imitan, están dañando mi imagen porque la imagen que tiene la sociedad de un iPhone no la quiero ver en las manos de cualquiera. O sea... También es un poco pretencioso, pero creo que también puede ir un poco por ahí. Y grandes de sus peleas o grandes de sus demandas con HTC, eh, unidas con Google y sobre todo con Samsung, ¿vale? Eh, demanda contra contrademanda, recontrademanda eh, por los productos por los Galaxy, ¿vale? Que han sido paralizados en varios países: Holanda, Alemania. Alemania, por ejemplo. Eh, en otros países no han conseguido bloquearlos pero local así los han bloqueado e incluso se han dignado a, en
0: Japón Que sepa la audiencia que Samsung es el primero en patentes de móviles ¿eh?
1: hasta el 2011 Desde luego, bajo mi punto de vista, es la segunda empresa a nivel de móvil en cuanto a tecnología eh, cercaría, cerca estaría HTC pero Samsung está muy, muy, muy bien. Eso sí, hay que reconocer que algunos de sus productos, en cuanto a estética, se parecen bastante al iPhone. ¿sí?
0: Bueno, Dani, y de todo este HTC contra Samsung, Samsung contra Apple, Apple contra Samsung, una... contra de toda Microsoft. esta vorágine, de toda esta vorágine, contra Microsoft, ahora que Microsoft va a poner su sistema operativo en varios terminales, ¿no? Mi pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? Un poco como conclusión de. ...de todo este berenjenal de millones de euros... ...que tenemos aquí encima de la mesa... ...esta es la guerra de... ...la guerra del copia pega... ...yo...
2: ...no sé... Eh, ...yo lo veo que... ...si las economías chinas que siempre han ido copiando... ...son ...la, la, la idea de la copia sí. fructífera... Y, ...y los buenos copian y los malos copian... ...y, y se van a ver en los tribunales, vamos... Es curioso, no, veo ni, no veo ninguna solución. Marge. Sí, pero es curioso
0: que, que no veamos aquí, bueno, no hayamos encontrado las demandas de iPhone al cell phone, ¿no? Al teléfono ese japonés que, que es clavado al iPhone que vale 140 dólares, ¿verdad, verdad ¿Sí? no, no sé, o, sea, o es que ya, ya hay tantas demandas que a lo mejor está inmersa también en otra demanda porque eso sí que son clones. Pero creo que tendrán,
2: ¿sabes si que ponemos sí? las demandas que hay no caben en esta habitación. que va, qué va.
0: Bueno, no sé si tenéis que decir más algo al respecto
2: de todo este de las demandas. Pues yo subrayo simplemente lo que había dicho. Me parece de lo más curioso que he podido sacar: es ver cómo el mensaje era la lucha por el monopolio, por el abuso de las grandes, y al final, bueno, todo. Hay que ser grande para sentir lo que siente el grande, cuando tiene poder, y, y entonces ahora yo creo que, que si miramos ese vídeo. Eh, la gente se, se queda sorprendida. Eh. Quizá
0: la o sea, Apple es un poco el idem. Eso iba a decir, que que sea, el hermano, ¿no? quizá el gran hermano, ¿no? Quizá el hermano del protagonista de ese claro. anuncio de 1984 probablemente pudiera ser Tío, no sé ningún... probablemente, pero como nos hace
2: felices tanto, pues
6: se lo perdonamos, pero, ¿no? Sí,
2: esto no esto no es un mensaje, es un <risa> ataque. <risa>
0: se lo perdonamos. No, oye, y hablamos bien de Apple, ¿eh? No hay no otro sea, no problema, no hay es que, no, no 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 que no denuncien. Y ya me contrato a mí pues pongo la demanda de 5 millones de euros al ver que hacemos, ¿no, Bernad?
1: No, yo creo que en ese sentido, pues, esa empresa que todos tenemos por idílica, que es surgida de, de un garaje en el que un par de amigos intentaron cambiar el mundo tecnológicamente, proponiendo un producto totalmente nuevo que luchase contra la tiranía uh -huh. de IBM, del gigante azul, eh, bien, lo consiguieron, ¿vale? Han conseguido realmente una excelencia en sus productos, pero... Además de innovar de esa excelencia, también, entre comillas, han aprendido a copiar y, por supuesto, a demandar y a defenderse. ¿Vale? También creo que es así. Eh, yo tengo una duda, Fran. Entre las ofertas de empleo que vimos que Apple demandaba este año, ¿hablamos de, de abogados?
0: Que yo recuerde, ¿no?
1: Lo llevarán aparte
0: no sé si eso sea una división o ya, que... o ya están bien surtidos o habrá overbooking ahí, ¿no, Daniel? Ah, sí. Bueno, pues yo creo que con esta eh... a lo mejor cobran tanto que no cabían las cifras en PowerPoint <risa> Sí, puede ser que los currículum que los currículum... Bueno, yo
1: tengo una última, ¿Sí? una última idea vale y creo que eh, las ideas se marcan también un poco por tendencias y la tendencia actual es hacer la informática y y todo el mundo relacionado con la tecnología, muy intuitivo, muy sencillo, muy fácil. Eh, la tecnología táctil es muy intuitiva, muy fácil. Lógicamente, hubo una primera persona a la cual hay que reconocerle el mérito, a la cual seguramente hay que pagarle sus derechos, pero el que otras empresas lo utilicen o lo intenten desarrollar o llevar un poco más allá, me parece totalmente lógico. Igual que los próximos sistemas operativos... Eh, se basarán y ya lo estamos viendo ¿no, Fran? con el nuevo Windows 8 sí. en intentar imitar eh, básicamente lo que tenemos en un dispositivo sí. móvil la interfaz, la interfaz metro va orientada a,
0: ese, a, ese, a, ese, a esa meta es, es copiar el tema del móvil bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí la era post PC ha empezado y nada
1: como diría que eh, el que llegue el último pues pagar las consecuencias Sí no, pero yo así estudiando un poquito como hemos estudiado los sistemas operativos sí. actuales y oh. del futuro eh, ya se observa claramente que la tendencia es esa. al menos las empresas las empresas serias de software que desarrollan sistemas operativos si, sistemas operativos comerciales lo tienen muy claro, están apostando fuertemente hacia ello
0: y sí, hablaremos en posteriores episodios sobre el tema del táctil. Bueno, pues damos por cerrada la sección de noticias y debate y vamos a ir con el último bloque. Eh, la tecnonostalgia, esa sección y ese nombre que tanto me, me encanta, Daniel. Cuéntanos, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy de la tecnonostalgia. Bueno, pues yo creo que nos vamos a remontar un poco
2: ya que ha salido, hemos tenido aquí a los invitados relacionados con el mundo del diseño vamos a hacer algo nostálgico con respecto al mundo gráfico, ¿no? De que uh -huh. creo que deberíamos de centrarnos tanto en los gráficos de los juegos porque nosotros todos hemos conocido los juegos de, de las computadoras desde nuestros comienzos, desde que éramos jóvenes. Y bueno, desde mi caso particular, pues también puedo hablar un poco de de mis pinitos con el diseño, ya que soy diseñador gráfico,
0: uh -huh. y hablar de cómo funcionaba la cosa, cómo la, cómo la conocía él Entonces, José Manuel, tú, eh, ¿cómo veías los gráficos en los años 80?
1: Creo que lo resumí bastante bien en el último episodio. <risa> <risa> Mi primer ordenador lo tuve en el 94, Fran. O
0: sea, que la tecnología puedas empezar a opinar, ¿verdad?
1: A... Casi, casi a partir del 2000.
0: Bueno, pero sí que podemos desenterrar los apuntes de la carrera. Y de computación gráfica, ¿verdad?
1: Sí, no. y también podemos hablar de algunos juegos sí. vividos en casas de amigos, Ves que eran pocos, sí. pero... Ves como si, sí, José Manuel, si sí te puede base. sacar punta. Bueno, yo creo que el
0: tema de, antes de que Dani entre con el diseño gráfico, los programas que se usaban en los años 80 y cómo empieza todo el tema del diseño gráfico a aparecer, sí que me gustaría nombrar eh, a Iván Sutherland, que se puede considerar como el padre de la computación gráfica, para variar viene del MIT, nunca ha sabido decir Massachusetts, no se lo dije en el episodio pasado En el Instituto de Massachusetts No sé si lo digo bien o no Y nada, este hombre inventó un software Y empezó a trabajar con lápices de luz eh, Con iconos, ¿vale? Y prácticamente esto eh, Bueno, el primer software fue Sketch SketchUp, se llamaba Y el, nada, el ratón también apareció un poco después Fue Douglas... Engelberg, el que inventó el dragón el dragón, digo el ratón, el dragón, digo el ratón, y sí que es verdad que a partir de aquí se produce una sinergia de conocimiento donde empiezan a conocerse todas estas personas eh, por mediación de trabajos en el MIT y por mediación de trabajos en Xerox Palo Alto ya donde coinciden Alan Kai y Adela Goldberg y ahí inventan el WIMP he intentado explicar antes en la entrevista lo que pasa es que me ha fallado la M de menús Windows, Iconos, Menús y Pointer. Digamos que implementan dentro de Xerox, palo alto, implementan la tecnología Win, que hoy en día sigue vigente en los Windows. Al menos hasta el tema de Apple y Microsoft con sus Windows y sus Macos, ¿vale? Son, y bueno, Linux también, por supuesto, y cualquier sistema operativo de escritorio eh, utiliza la tecnología Ventanas, Iconos, Menús y
1: Puntero, ¿vale? Sí, podríamos decir que fue el primer... ¿O prácticamente el primer sistema operativo gráfico?
0: Bueno, sí, aquí cuando empieza ya la el robo, ¿no? Porque sí que es verdad que Apple, Tomás, hace una pasada simplemente, hablaba de, del robo de, de Microsoft por el interfaz gráfico, también hubo una demanda, pero bueno, vamos a entrar otra vez en el tema de las demandas. Y sí que es verdad que mi pregunta es, ¿cómo cayó en manos de Steve Godney aquí y Steve Jobs la interfaz de palo alto de Xerox? Yo siempre me lo he preguntado. Pues porque lo presentaron a IBM y IBM no lo quiso. <risa>
2: bueno,
0: y no si lo robarían. No. Bueno, Dani, cuéntanos un poco el tema de de el tema de, de la, del diseño gráfico allá por los años 80. Por los años 80,
2: pues. O de 90. Yo
0: decir mi caso personal. ¿Mm? Yo.
2: Me hice, Bueno, no sé si conocéis todos los programas de diseño, son principalmente se dividen en los vectoriales que son y en los de mapa de bits uh -huh. tipo Photoshop los vectoriales pues, son Corel Freehand yo me inicié en el 2000 y con el... fue con el... con el Corel 9 ya Corel es un producto que, que salió por allá con el 87 y...
0: Y bueno, ha ido evolucionando, pues, en un principio creo que se llamó Waldo y todo, ¿no? Se llamaba sí, sí, recuerdo yo de aquello. Sí, recuerdo sí, cuando... yo el, el tema del cambio de, de nombre. Nunca he sido un aficionado al tema de, de lo gráfico, porque yo más allá del Spectrum y del Actran, no me importaba en aquella época cómo se generaban esos, ah, esos Sprites. Salió el Corel,
2: que era, bueno, que es la, la abreviatura de Coplan Reserve Labs. Uh
4: -huh.
2: Así ah, interesante y bueno eh, no tiene versión para la Mac ¿verdad? ahora el, el Corel pues no lo sé claro pero que no. ya me desentendí eh, yo usaba Corel y me pasé el Freehand porque bueno principalmente en aquellos tiempos era Corel y Freehand y Photoshop uh -huh. El Photoshop ya llevaba tiempo también en el mercado Photoshop estamos hablando desde el la, la 0.6 es del 88 y ha ido evolucionando ahora estamos ya empecé con el 5 yo el Photoshop 5 luego el 6 el 7 y ya
0: ¿a ti te llamaba la no, atención, atención aquellos sprites que jugábamos en el abstract en el Spectrum ¿te llegaste a preguntar alguna vez cómo si se diseñaba no, eso? no, nunca
2: me he preguntado nada no, no. Yo, lo único que me preguntaba es que las las portadas que salían la, sí, las de, de Game Over tanto que es tan y tal y me comprado el juego y luego es era una mierdecilla y andando la tía. ¿sabes? O sea, que Era básicamente que nunca
0: ha participado en el diseño de gráficos de, de sprites, ¿no? Para el, hablamos de años 80, ¿no? años 90 también, herramientas. En bueno, los
2: 80 yo tenía tres años.
0: Sí. <risa> <risa> no, vamos a irnos al o sea, 90. A menos, 90. Que hubiera sido,
2: a menos que hubiera sido Álvaro, en los 90, estoy diciendo que me inicié. Yo soy un Un neodiseñador, llevo desde el 2000, llevo no llevo más de 10 años vamos ¿no? al ser que sí. me gusta acuñar términos
4: sí sí
2: Mi tecnología sí. como diseñador no, no me puedo remontar a tanto tiempo así que sí que bueno recuerdo los gráficos de las máquinas relativas de Laptrand
0: pero muy básico pasamos es curioso, de, ¿no? como... pasamos del verde al color sí ¿no? es curioso mientras que pensaba la sección de tecnología estaba pensando y acordándome cuando yo salía a los recreativos, ¿no? Y decía, ojalá cuando llegue a mi casa el Amstrad tuviera los mismos gráficos que la máquina. Y ahora que somos profesores, como bien sabéis, y nos metemos en un aula y un profesor dice, y un alumno te dice, profesor, ¿has visto a jugar último FIFA? ¿Es que tengo un muñeco que el árbitro que hace baile? Bueno, de hecho, en los periódicos anuncian bailes de los jugadores como si fueran reales de las consolas. O sea, me parece una evolución el tema de gráficos, Daniel... Bestial, o sea, como antiguamente nosotros pensábamos, eh, eh, ojalá ojalá mi, mi Astron reprodujera esto gráfico y ahora resulta que un chaval de 14 años se mete en su casa y le recrean la final de la Copa de Europa, ¿verdad? Totalmente. Con todos los detalles.
2: Totalmente.
0: Y encima los equipos son capaces de moverlos, o sea, esos equipos de hardware de ahora, que por 200 euros que vale una consola, ¿verdad? Sí. Es increíble lo que ha evolucionado. Las 59.900 pesetas que valía. Bajábamos la... también
2: la imaginación un poco más, ¿no? Sí, ¿No creéis. Eh, eh, digo, eh, ahora disfrutan más nosotros. Mmm, bueno, creías que dos cabecitas moviéndose en lo que era un campo de fútbol <risa> y la pelota siempre seguía trayectorias lineales. No. ¿Y qué, qué, era, qué era un globo? Pues se hacía grande la pelota y se hacía una sombra que seguía Es verdad, asignado, ¿no? verdad. ¿Son sí, sí. Un... Tenga, Tenemos en cuenta que con los medios que tenían los, los desarrolladores, los, los programadores, era, los programadores eran...
0: ¿Píxeles? Bueno, otros cosa
2: ¿no? Haciendo travesuras. Siempre he dicho que
0: chavales de 14 años encerrados en una noche programando fueran capaces de crear un gráfico con un coche, una moto, una lancha. Yo, yo bueno, yo me quedaba... Alucinado. Y en los 90 tú ya decidiste que no ibas a, a saber nada de Astra y demás y entonces te pasaste al mundo de...
2: Del Atari. De Atari, Atari ¿no? Sí. Un Atari. en y los gráficos de... era mejor, ¿verdad, que el Astra? Sí, bastante, bastante mejor. Jugamos a Indiana Jones en tu casa. también, no
0: sé... Estaba todo... No, adelante, como... no, adelante, porque cuando venga Paco Mora al podcast hablaremos de la tecnolostalgia de la música de los años 80, en claro. el ordenador, ¿no? La tecnonostalgia claro. Y entonces cuéntanos, Dani, la evolución del Core y el Freehand, eh, ¿cómo has ido evolucionando durante tu carrera, el tiempo que estuviste estudiando?
2: Yo tenía Bueno, ¿no has y... dicho, en los
0: podcasts no, no han dicho no. qué carrera tienes.
2: Bueno, yo soy publicitario, licenciado en publicidad. Lic licenciado en marketing, en sí. publicidad. Sí,
0: sí. ¿Y, allí, y allí qué programas eran no. los que soléis utilizar?
2: Pues de esto es lo que venía yo a contar ah, un poco. Yo cuando empecé, empecé en Corel y todo el mundo usaba Freehan. O sea, yo siempre he sido un poco la oveja negra. Entonces, yo usaba Corel y todo el mundo. Entonces yo me ponía en contacto con la imprenta, no, oh, mandámelo en Freehan. Es un problema que han tenido muchos diseñadores. Hmm. Y también por la mala costumbre de, los, de las empresas de cambiar, de pasar del 2 al 3 al 4. Entonces, decididamente llegó un día y le dije: Me voy a hacer de Freehand. Y entonces me hice de Freehand. Y, y las imprentas entonces ya me lo pedían en Corel, ¿no? O sea, uh -huh. no sé por qué, las que me encontraban, me encontraban con Corel. Y de hecho, conozco a gente de imprentas que siguen usando Corel. Y bueno, me hice. Me habitué al Freehand perfecto, consideré que era mejor que el, que el Corel. Yo empecé con Freehand 8 o 9. Uh -huh. Y ya en el 10 me dijeron que se moría, que la Macromedia la había comprado Adobe
4: ¿Sí?
2: y, y me dieron esa buena noticia, que me tenía que pasar a Illustrator. Claro. entonces ahora uso el Illustrator, que, que bueno, que es una máquina. Te gusta. Entonces, ¿no? es un poco, claro, Illustrator, Photoshop, como son de la misma Adobe... ¿Sí? Está muy bien, ¿no?
0: Échate menos los gráficos de los años 90, 80, los juegos. Sí, a mí
2: me gustan. Yo sí. me compré la máquina contigo por, no, lo sé, lo sé. por volver un poco a esos gráficos. Tiene, tiene su, su fin. Tú echaste ver la película del cine antiguo.
0: Tú echaste menos, ¿verdad?
1: No, los, los, he hecho, los he hecho de más. <risa> Yo los he vuelto a descubrir, los he redescubierto, los he descubierto, mejor dicho. Eh, pues pasados los 95, 96, uh -huh. ya cercanos al 2000, con esos emuladores para ordenador, ¿vale? Ese mame, sí. ¿Me equivoco? No, oh, mame, eh, Y creo que ahora mismo también podríamos decir que nuestros chavales, nuestros alumnos, uh -huh. los descubren, los redescubren, porque en Internet, eh, donde hay multitud de juegos, donde hay muchísimas cosas... Eh, muchos de esos juegos se simplifican a nuestros juegos de antes sí. ¿verdad? Sí, 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 los gráficos sí, sí, son claro. mucho más sencillos
4: claro.
1: las historias más, mucho más sencillas las estrategias no son tan complicadas También yo, hay siempre, de sí.
0: Sí, pero yo siempre he defendido eso ¿verdad? encender un juego y ponerme a disparar o a saltar y no tener que aprenderme un tutorial de 10 horas para, para aprender a jugar creo que es un, una manera de...
1: Hombre, entiendo que los juegos complicados los juegos de estrategia ayudan en algo y es que a los, a los, los chavales lean algo porque creo que adolecen de, de, de lectura no saben lo que es un libro y bueno, al menos tienen la necesidad de leer pulsa X para saltar pulsa cuadro combinado con círculo para cacharte no y dar no, no, no. una patada baja sí. bien también favorecen un poco la lectura
0: bueno, yo dejaremos, eh, ¿verdad Daniel? tenía preparado documentación incluso en inglés para colgar a nuestro Sí. oyentes sí, en, en, pero... en la nota del episodio, ¿verdad?
2: Sí, vamos a dejar un, un poco lo que es la evolución del de, diseño, los gráficos desde el, los 90 hasta el 2008. Está en inglés, eh, ¿no, Daniel? Avísalo para que la gente no se asuste cuando vea... Bueno, está en inglés. Yo, si le recomendabas a Álvaro que aprendiera inglés, no me <risa> sí, venga, Por que, supuesto, no, no, por no supuesto. Que no inglés. No, 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 por supuesto. ¿Eh? La verdad, es un amplio resumen del, del Apple II, el Commodore 64... Aquí en los 90, hablan de la Nintendo. Sí. ¿Tú llegaste a la Nintendo? ¿Algo? Sí, yo tuve la Nintendo de 8000. sí. ¿El la Monkey?
0: ¿Donkey es Donkey? ¿Cómo era el Donkey? No, yo tuve el Mario Bros. Yo tuve aquella que piratearon luego. Este los, Bro, ¿no? Sí, bueno, que luego hubo versiones de Moros y de. y de China, trajeron un montón. Ostras, tengo que. a ver. Escuchad, a ver, no sube, sube un segundo eso. Quiero que cuando veáis, por favor, las notas del, del, episodio, del episodio, la foto de civil, del, civil, del Civilization del año 91 es Messi, ¿eh? <risa> <risa> yo no sé si os dais cuenta, pero es Messi. <risa> 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 Lo estoy viendo ahora, eh, de verdad. O sea, ponemos en el... Cuando ponga la nota del episodio, ponemos en... En el 1991 y, verdad, en Messi. Bueno, sí. yo creo que con esto podemos dar por cerrado el podcast, ¿verdad? Porque si no, vamos a pasar largas horas mirando estas maravillosas capturas de sí. pantalla y vamos ya a aburrir al, al personal. No vale. A bueno, Dani, despídete de recordando nuestros datos para ponerse en contacto con nosotros y para ir cerrando bueno, pues este Sí, os
2: recuerdo. Ya tenemos Twitter y va a ser un placer que nos sigáis en Twitter. Es @pollos Ahí podéis... Bueno, eh, encontrar, lo, lo vamos a linkar todo. Nuestra nueva web es www.pensando.com. Queremos que también que nos mandéis vuestros mensajes al email pensando.com. Uh -huh. y, y no tengo nada más que decir. Yo es un placer este ter tercer episodio tener la sección de Álvaro, la... hablar de las incubadoras.
0: de... <risa> <risa> bueno, yo sí, simplemente ya con esto termino eh, me está pareciendo maravillosa la cantidad de gente que se está ofreciendo para participar en nuestro podcast, insisto, mandadnos correos, eh, cogiendo hora, porque ya, ya se nos han comprometido muchas personas para los próximos episodios, y la verdad es que queremos eso, un podcast plural y un podcast donde todo el mundo tenga algo que decir, yo creo que la sinergia de esto se,
2: sí, se produce me... así me... Bueno, me gustaría decir que, que tenemos también planteado buscar una totalmente lo opuesto al que tuvimos en el episodio 2. Hmm. un niño de 14 años. Ah. Vamos a buscar. No, no
0: adelante sorpresas. Tenemos, tenemos, estamos negociando ¿Sí? la incorporación de una para poder entrevistar al ¿Sí? polo ¿Sí? opuesto. ¿Sí? Hemos descubierto, ¿Sí? hemos descubierto una persona que casi centenaria, casi centenaria que tiene iPad y iPhone y bueno, eh, súper tecnológico. Es una sorpresa, intentaremos concertar la entrevista lo antes posible. Bueno, José Manuel, despídete de ir algo a nuestra audiencia, ¿no? Vamos. Y no es tu Twitter. Por lo menos. Ah, bueno, es verdad, pícalo, que no quieres decir. Explícalo porque lo dices tu Twitter.
1: Bueno, no soy muy de redes sociales. Tengo Twitter desde hace pocas semanas. Y eh, casi casi obligado. Eh, sí tengo Twitter, eh, pero vamos, básicamente. Si lo queréis ver, está en la página web, arroba la River 7. Eh, y solo tengo un único tweet. Creo que eso lo resume bastante bien. No espero seguidores, porque así si me pierdo, no me pesará en la conciencia. Eh, básicamente, con bueno, eso lo resumo todo. He intentado escribir alguno, algún que otro tweet pero como creo que no voy a mejorar el primero, no lo he conseguido. Gracias y espero que no os haya defraudado este podcast. Pues muy bien, venga, adiós, hasta luego. Bye, bye.